2: Esta Navidad, unámonos todos dentro de un mismo sentimiento de amor. Ábrele tu corazón a tus seres queridos y arrópalos con tu cariño. ¡Felices fiestas por parte del Heraldo Radio!
3: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
4: Son ya las 6 de la tarde, 6 en punto en la hora del centro, en nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, le doy la bienvenida a El Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Mi nombre es Ángel Arellano, en unos minutos estará con usted Jesús Martín, está atendiendo unos compromisos de trabajo aquí mismo en El Heraldo Media Group y vamos a ofrecerle por lo pronto un resumen de noticias con lo más importante de las últimas horas. Este martes un ministro de la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión del decreto por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público las obras del gobierno federal, pero solo en términos de transparencia. También el día de hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que ya entró en vigor el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo que reemplaza a la Iniciativa Mérida. La coalición Va por México que integran el PRI, el PAN y el PRD anunció que irán juntos en las elecciones del año 2022 en el estado de Hidalgo. En Aguascalientes, en Durango y en Tamaulipas. Queda pendiente discutir si van a lanzar una candidatura conjunta en los estados de Oaxaca y Quintana Roo. El Pleno del Senado de la República, el Pleno del Senado aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establece límites de velocidad en autopistas de 110 km por hora y en zonas urbanas de 50 kilómetros y 80 kilómetros por hora. En esta ley no se contempla la prohibición de los camiones de doble remolque. El Senado de la República llamará a comparecer en enero a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID, María Elena Álvarez bulla para que explique el conflicto que hay en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Por otra parte, le informo que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 requerirá un registro previo para que sea más sencillo y ordenada la administración de las dosis en los centros de vacunación. Así lo informó la Secretaría de Salud. Toma nota porque Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro van a seguir operando con menos trenes de lo normal. Esto será cuando menos de aquí hasta agosto del año próximo de 2022 debido a la obra civil de la nueva subestación. También le informo que el glaciar Tuaites podría colapsar en menos de 5 años. Aumentaría el nivel del mar en más de medio metro. Se trata de un glaciar allá en la Antártida del tamaño de Florida que pues está derritiendo y la única barrera que detiene tal cantidad de agua es el glaciar Tuaites, el cual podría colapsar en menos de cinco años, lo que va a aumentar 65 centímetros el nivel del mar. Así lo informó Ted Scambos, quien es geólogo de la Universidad de Colorado. Son ya las 6 de la tarde con 3 minutos, temperatura 12 grados a las, en la zona sur de la Ciudad de México, desde donde transmitimos esta tarde en Torre Carrachi. Vamos con nuestros compañeros de información vial, saludo en la línea a Israel Lorenzana, vamos contigo Israel, adelante.
5: Muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte esta tarde y por supuesto a nuestros amigos. Del Heraldo Radio. Tengo información para que se desplaza a través de la zona de la avenida de los Insurgentes. Ya presenta mucha carga vehicular. Esto procedente de la zona de la raza del Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, y con dirección hacia Indios Verdes. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, aunque distante, Avenida Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión, o la propia Calzada de Guadalupe, para nuestros amigos que van con dirección hacia Martín Carrera el sentido puesto a través de insurgentes sin ningún problema, a buena velocidad, para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la zona de Buenavista. Por último, la zona del circuito interior procedentes de Marina Nacional y con dirección hacia la raza, ya con asentamientos considerables. Hay que recordar que en este tramo del circuito interior tenemos un carril reversible, hay que manejar con mucho cuidado. Aunque tenemos elementos policíacos, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucha precaución si su destino es la zona del aeropuerto capitalino. El sentido puesto también ya con carga vehículo con dirección hacia Avenida Revolución hacia la zona de Benjamín Franklin hay que por supuesto utilizar desde las zonas de la raza el eje 3 norte con sus diferentes nombres hasta las elecciones de Mariano Escobedo es la información que te tengo esta tarde
4: perfecto Israel, muchas gracias hasta luego hasta luego, que tengas muy buena tarde vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia ¿cómo te va Gerardo? adelante, buenas tardes
6: muy bien, querido Ángel, excelente tarde, un gusto saludarte y tenemos información importante, en la alcaldía de Zapalapa, tuvimos fuerte movilización de equipos de emergencia en el cruce que forman el anillo periférico y el eje 6 sur el motivo, una jovencita aproximadamente 25, tal vez 30 años amenazaba con arrojarse desde lo alto del puente vehicular, por lo pronto se logró convencer a esta joven de que no lo hiciera llegaron rápidamente elementos policiacos de protección civil, también paramédicos ya la han atendido y poco a poco comienzan a retirarse los equipos de emergencia de esta zona, si van a utilizar el eje 6 sur aún así lo van a encontrar bastante saturado de vehículos, ya tenemos un incremento en la afluencia de autos y problemas para transitar para quienes se dirigen a la zona de la calzada ermitista Palapa. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
4: Gerardo, muchas gracias, un gusto saludarte.
6: El gusto nuestro, hasta
4: luego. Hasta luego mi estimado Gerardo Jerry Galicia. Vamos ahora con Mario Miranda. Adelante Mario, te escucho.
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, pues nos encontramos en la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia, donde hace unos momentos ingresaron dos hombres detenidos en la alcaldía Iztapalapa. Estos hombres pertenecen a la banda de los tanzanios, los cuales se dedican a la venta de drogas, extorsión y cobro de piso en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. Y es que el día de ayer fueron detenidos dos jóvenes en la misma alcaldía con 80 bolsitas de droga. Estos sujetos dieron datos de los hombres detenidos el día de hoy, por lo cual, se están realizando las pesquisas para detener al resto de la banda de los Alzarios. Ángel, seguimos pendientes.
4: Perfecto, Mario, te agradezco mucho tu información. Seguimos pendientes, buenas tardes. Así es, eh, seguimos pendientes. Muy buenas tardes para ti, Mario Miranda. Arrancamos así este programa de las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Soy Ángel Arellano, le saludo en nombre del titular de este informativo. Estará aquí con usted en próximos minutos. Son ya las seis con siete minutos. Vamos ahora a escuchar a mi compañero Abraham Arriola con las efemérides de este día.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 14 de diciembre, 1702. De acuerdo con el calendario antiguo, 30 de enero de 1703, en Japón, 47 Ronin se matan por seppuku colectivo, por órdenes del shogun para vengar la muerte de su amo. Ahora que si esto no les suena, pues pueden ver la película de Keanu Reeves que trata sobre eso. ¡Búsquenlo, 47 Ronin! ¡Está muy buena! 1782 En Francia, los hermanos Mongol Fire realizan el primer vuelo de prueba de su primer globo. 1865 En Tetela de Ocampo, Puebla, en México, se enfrenta la Legión astro-húngara y los guerrilleros serranos en la población de Muyuapan en el marco de la resistencia al Segundo Imperio Mexicano. 1967, en la Universidad de Stanford, Arthur Kornberg y su colega anunciaron las primeras síntesis exitosas del ADN. 1969, nuestro país se transmite por primera vez el programa Siempre en Domingo, de enorme éxito en América Latina. Y en 1990 fallece Francisco Gabilondo Soler, un gran compositor experto y bien chidor y con música bien acá, bien locochona y excelente. Larga vida a Cri Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Adiós, muchas gracias, nos vemos mañana.
4: Muchas gracias, gracias Abraham Arriola, gracias por recordarnos a este gran, gran músico el gran cri, cri así que pues hoy lo estamos recordando aquí en el heraldo radio vamos a comenzar a dar los detalles de la información de este día hoy es ya martes 14 de diciembre 14 de diciembre son ya las 6 con 9 de la tarde recuerde que ya estamos en pleno guadalupe reyes y en dos días en dos días las posadas 16 de diciembre comienzan las posadas y vamos a arrancar con la información que pues desde muy temprano comenzó a tomar forma eh, la oficialización del entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos se trata de pues el sustituto de la iniciativa Mérida o el plan Mérida como se le conoció es un programa de cooperación de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México que vio la luz allá por el año 2008 ya en el sexenio de Felipe Calderón pero hoy, hoy se da a conocer que se suple por el entendimiento bicentenario, un acuerdo de seguridad entre ambos países que comenzó este día según lo anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este nuevo acuerdo reemplaza a la Iniciativa Mérida como ya se lo digo y tiene pues cinco grupos de trabajo cuyo objetivo es reducir la violencia, prevenir y contrarrestar los crímenes fronterizos así como perseguir redes criminales, siempre en un respeto mutuo entre ambas naciones es lo que dijo el secretario de Relaciones Marcelo Ebrard vamos a escuchar también a la voz de Ken Salazar, él es embajador de Estados Unidos en México
8: es una alianza lo estamos haciendo juntos el respeto mutuo, el respeto a la soberanía de México ¿no? pero uniendo la visión la los recursos de las, las dos naciones, para trabajar en una manera en estos tres grupos que son tan importantes, ¿no?, para proteger nuestra gente. Como lo han dicho los dos presidentes, lo que decía el presidente Roosevelt en esos años, que en la fundación de la democracia tenía que vivir el pueblo sin miedo.
4: Pues ahí está la voz de, o lo que decía Ken Salazar. Y vamos ahora con mi compañero reportero Paris Alejandro Salazar, quien nos va a dar más a fondo la, pues la creación de este nuevo grupo de trabajo en materia de seguridad. Adelante, París, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel, amigas, amigos del Heraldo. Esta mañana, los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el Entendimiento Bicentenario, una nueva etapa de colaboración, cooperación y respeto mutuo en materia de seguridad que sustituye a la iniciativa Mérida ambos países aprobaron los programas de trabajo y las acciones para proteger a la población, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir a las redes criminales. En este mensaje, durante la revisión del plan de acción e instalación de este grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que ambos países expiden el acta de defunción a la Iniciativa Mérida y dan el acta de nacimiento al entendimiento bicentenario. Marcelo Ebrard explicó que se cinco grupos de trabajo, que son uno para proteger a la gente, para prevenir crímenes transfronterizos, para perseguir a las redes criminales también uno de informativo de fuerzas armadas y un comité binacional de cooperación para darle seguimiento a estos acuerdos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario
8: Marcelo Ebrard. Eh, el día de hoy nace entendimiento, el entendimiento bicentenario se vuelve operativo, es el acta de nacimiento y el inicio de operaciones de una nueva etapa entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Eh, el acta de defunción de la iniciativa Mérida ya se había extendido, hoy extendemos el acta de nacimiento el entendimiento bicentenario. Día uno de este entendimiento.
5: Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, expuso que el entendimiento bicentenario en materia es otro instrumento para la pacificación del país. Escuchamos como lo dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
8: No tenemos nosotros el lujo de estar nomás viendo muchos papeles y estudiando estas cosas para el año 2023 o en adelante. Como nos han dicho los dos presidentes, Biden y López Obrador, y aquí con su gabinete y lo que está, este, mi, mi amigo.
5: Esta fue la voz del de embajador Ken Salazar, quien señaló que en materia de seguridad, México y Estados Unidos requieren acciones inmediatas, porque no se pueden dar el lujo de esperar hasta el 2023 para comenzar a enfrentar la violencia y la delincuencia por el nacional. También reconoció que las armas que llegan de manera ilegal a México son utilizadas por los grupos criminales proceden de los Estados Unidos. Y vamos a ahora escuchar a la secretaria Rosalesa Rodríguez para que nos hablaba sobre este entendimiento bicentenario que servirá para la pacificación de México.
9: Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos, tal y como lo afirmara eh, Indira Gandhi combatir la violencia, la impunidad y la corrupción, el homicidio doloso, el reclutamiento de grupos vulnerables por parte de criminales, el tráfico ilegal de armas, el trasiego de drogas de todo tipo, la trata de personas y el tráfico humano, así como los crímenes cibernéticos y de lavado de dinero, son algunos de los objetivos del Entendimiento Bicentenario. Ambas naciones estamos obligadas al trabajo conjunto, es una responsabilidad compartida, así lo exige el actual contexto del crimen
1: transnacional. En este encuentro celebrado en la Cancillería en el edificio de la Ciudad
5: de México, participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, Aduanas y la COFEPRIS, y por Estados Unidos participaron agentes del FBI, la DEA, Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. Ángel, esta es la información.
4: Muy bien, Paris. te agradezco mucho tu información, gracias. Un placer, buenas tardes. Igualmente, gracias, buenas tardes, Paris Salazar. Bueno, pues ahora que escuchábamos a la Secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, que comentaba el, el tráfico de personas, esto así dicho se escucha muy ambiguo pero si lo aterrizamos a lo que pasó en Chiapas con el accidente donde ya llegó a 56 la cifra de indocumentados que murieron O, o pues de una forma terrible ahí en, en, en una caja de tráiler, pues se, 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 se digamos que tiene más sentido este tipo de esfuerzos para frenar el tráfico de indocumentados y, y ya que le hablo de accidentes pues fíjese que en el senado de la república se avaló la, la ley general de movilidad y seguridad vial, esta nueva legislación establece límites de velocidad en autopistas de 110 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, esto si usted ha transitado por la México Cuernavaca pues algunos lo rebasan a 150, 180 Así que es lo que indica esta nueva legislación, esto en autopistas 50 y 80 kilómetros para zonas urbanas y se anula la obligatoriedad de que todos los vehículos cuenten con un seguro. Esto como que no suena muy bien. Vamos a escuchar mejor a Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo de México y que cubre siempre el Senado de la República para que nos explique de qué se trata. Misael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ángel. Pues como bien lo comentas, con 103 votos a favor y tan solo dos abstenciones, el Pleno del Senado avaló hoy la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual pone por encima al peatón sobre la circulación de vehículos. Sin embargo, Ángel, este dictamen eh, pues fue avalado con un artículo sexto transitorio en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó otorgar recursos para echar a andar la ley ...en este año y los años subsecuentes, es decir, las acciones como semajorización, una mayor aplicación de programas de alcoholímetro o, o aplicación de mayores multas no tendrán recursos para ser instaurados. En ese sentido, la senadora Xochil Galvez Ruiz de Acción Nacional criticó que sin recursos públicos esta ley podría quedar en letra muerta debido a que se deben aplicar financiamiento para, por ejemplo, construir más infraestructura vial para peatones y ciclistas. Este dictamen también quitó de último minuto un artículo para obligar a todos los constructores de vehículos a de, eh, pues, adquirir un seguro de responsabilidad, lo cual fue severamente criticado por senadores de oposición, ya que se deja prácticamente indefensos a peatones o ciclistas que son víctimas de accidentes automovilísticos. La senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y quien preside la Comisión de Movilidad de este Senado de la República argumentó que se seguirá en discusión en el Senado para que se incluya el seguro de responsabilidad obligatorio y sostuvo que no se tocó este tema en el dictamen para evitar afectaciones en 15 estados del país, ya que pues está eh, en estos quince estados ya hay una inclusión de el seguro de responsabilidad incluso también la senadora Patricia Mercado defendió que con esta ley se busca reducir al máximo los siniestros viales y afirmó que la ley general de movilidad y seguridad vial será el legado del Senado para dejar calles más seguras todas y cada una de las reservas Ángel presentadas por todos los grupos parlamentario, parlamentarios parlamentarios, fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados incluso algunas de Acción Nacional que iban por reducir los límites máximos de velocidad, que como tú bien lo indicas, para autopistas es de 110 kilómetros por hora en automóviles y para auto, camiones, autotransportes, eh, camiones y trailers sería de 90 kilómetros por hora. También así queda por 90 kilómetros por hora para autobuses eh, autobuses eh, de transporte público y en eh, en otras avenidas menos concurridas como eh, pues en algunas de eh, menor aforo va a, eh, a la velocidad máxima sería de 50 o 60 kilómetros por hora Ángel hasta aquí la información
4: Bueno muchas gracias Misael así que hay que estar pendientes hay que estudiar a fondo esto que se aprobó y sobre todo ver qué repercusiones va a tener en pues ya en su aplicación cotidiana porque esto de esto que dices del seguro fue severamente criticado según te escucho Misael
10: Sí, efectivamente, Ángel, pues, eh, varios senadores advirtieron que podrían hacer muerta esta nueva ley debido a que no hay mayor financiamiento y también debido a que, bueno, no se responsabilice a los automovilistas para contraer o con, o conseguir o con, o contratar seguros de responsabilidad. Se deja eh, esta situación, eh, pues, al aire debido a que ya no fue incluida en este dictamen. Esto debido a que pues el gobierno federal al final de cuentas igual envió algunas reservas y fueron tomadas desde las comisiones para quitar este seguro de responsabilidades. También la Secretaría de Hacienda de último minuto eh, pues emitió un, eh, un pronunciamiento para que no se asignen mayores recursos para la aplicación de esta nueva ley. En ese caso pues eh, nace sin recursos y de una manera muy complicada para entidades y también para eh, municipios del país.
4: Vaya. Pues, eh, Misael, te agradezco. Oye, y mañana va a ser un día también atareado, ¿no?, ahí en el Senado.
10: Sí, Ángel, hoy por lo mientras también ya se avaló, eh, pues, eh, la ley general, una reforma a la ley general del control del tabaco, que en primer momento, pues, eh prohíbe a las tabacaleras contratar publicidad para promocionar sus productos y también dejar en claro que hay espacios 100% libres de humo de tabaco, pero mañana ya será la última sesión eh, ordinaria del pleno del Senado, incluso hoy mismo los senadores podrían irse hasta la madrugada sacando los pendientes que bueno, dejaron hasta el último minuto y mañana únicamente se estaría instalando la comisión permanente que estaría trabajando en el descanso, en el periodo de descanso de entre, periodo, entre periodos ordinarios de sesiones, cabe recordar que se acaba el periodo eh, ordinario, pero habrá una comisión permanente Así que es. ahora le tocará a la Cámara de Diputados.
4: Ah, perfecto, perfecto, gracias, gracias por la información, Misael, te agradezco mucho tu reporte, hasta luego. Hasta luego, Ángel, buena tarde. Gracias, igualmente, muy buenas tardes. Pues vamos a cambiar de tema, son ya las 6 de la tarde con 21 minutos. 6 con 21 allá por noviembre 22 más o menos a esta hora estaba saliendo en la edición vespertina del diario oficial de la federación pues un acuerdo que muchos le llaman decreto por el que el presidente pues estaba declarando las obras de su gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional la ha recibido una serie de críticas pues porque dicen que fin finalmente no se podrán atacar ni tampoco evidenciar los gastos y todo eso que pues tanto se ha venido luchando por la transparencia esto ha motivado pues no solamente críticas sino un recurso que promovió el instituto nacional de acceso a la información ante la suprema corte de justicia pues para echar abajo este este acuerdo pues hay noticias un ministro de la suprema corte prohibió reservar de manera generalizada la información de las obras de gobierno con base en el acuerdo presidencial que se presentó el 22 de noviembre que se publicó en el diario oficial pero se negó a suspender otros efectos del documento que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales y los clasificó pues, como asuntos de seguridad nacional ya sabe usted, aquí no te puedo decir nada no puedo frenar este proyecto porque es de seguridad nacional así que es el el, el razonamiento con el que se publicó este acuerdo en el diario oficial pero pues finalmente se utilizaron los instrumentos legales a la mano y el inai fue uno de los que procedió hay que recordar que algún un grupo de senadores se había manifestado porque el senado como como ente legislativo presentara también un recurso ante la corte pero la ministra olga sánchez cordero dijo que no tenía interés jurídico y pues lo ha estado incluso sustentando en las últimas horas el, el razonamiento que dijo el ministro que aceptó este, este recurso del INAI dice que es procedente la suspensión para que se suspendan, así lo dice, todos los efectos y consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público. Así que es la información que le tengo en esta tarde, son ya 6.24 vamos a hacer un corte rápidamente regresamos, usted escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín, le saluda Ángel Arellano, volvemos
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son ya las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30 de la tarde. Le saluda Ángel Arellano en nombre de Jesús Martín Mendoza, que estará con usted aquí en los próximos minutos, está cumpliendo un compromiso de trabajo aquí en el Heraldo Media Group. Pero aquí está todo el equipo, todo el equipo de las noticias de la tarde para informarle, como siempre, aquí a esta hora en el Heraldo Radio. Vamos a, a entrar ahora a en la discusión que ha tenido este impuesto que se pretende aplicar a las empresas digitales. Hay que recordar que dentro del paquete económico que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, pues se pretende, se pretende cobrar... Eh, un 2% para las aplicaciones móviles, estas que usted ve repartiendo comida, el Didi Food, Uber Eats, Corner Shop, en, en fin, toda una serie de empresas que han nacido a la luz de la tecnología y que de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, pues deben de pagar impuestos por el uso de la, de la infraestructura, es un cambio que está se está introduciendo en este paquete económico que se discute, que ya está pues a unas cuantas horas de que deba quedar aprobado en el Congreso de la Ciudad de México. Fíjese que la Asociación de Internet MX, que ha sido de alguna forma la vocera de todas estas aplicaciones, publicó 10 razones para decir no al impuesto a las empresas digitales por usar la calle. Es la carta abierta que mandaron los diputa, el, esta, esta uh, organización a los diputados del Congreso de la Ciudad, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los medios de comunicación le digo rápidamente este decálogo que publicaron hace apenas unas horas 1. Reducirá las oportunidades económicas 2. Perjudicará directamente el bolsillo de los usuarios no nada más a las plataformas ya que este impuesto implica limitar el acceso a usuarios y restaurantes que hoy acceden a las plataformas número 3. Impedirá el crecimiento de las ganancias para las personas repartidoras 4. Afectará a una industria que impulsa el crecimiento económico. Número 5. Reducirá la inversión extranjera. 6. Las plataformas digitales ya pagan impuestos. Las empresas de la economía digital son empresas formales que pagan y retienen impuestos federales en México como IVA e ISR, dice este comunicado. Número 7. Se va a fomentar la informalidad. Número 8. ¿A dónde irán los recursos de este impuesto? Se pregunta la asociación de internet en este comunicado, 9. se afectaría el flujo vial y se dañaría el medio ambiente, y número 10 va contra la conectividad de la Ciudad de México. Es el decálogo que eh, publicó la asociación de internet MX respecto de este impuesto que se pretende cobrar a, los, eh, a las empresas repartidoras de comida, las aplicaciones que se utilizan eh, pues de, de ya de unos años para acá, para que usted pida su comida y se le lleven hasta su casa, los legisladores en el Congreso de la Ciudad de México, pues tuvieron un encuentro con repartidores de comida, ahí estuvo mi compañera Cintia Stettin, reportera del Heraldo de México, pendiente de qué es lo que se abordó en este, en este encuentro, y la saludo ahora
11: con esta información, adelante Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida tu auditorio. Pues hoy el Congreso de la Ciudad de México alista la discusión del paquete económico 2022 y, pues, buscan aprobarlo a más tardar mañana, 15 de diciembre. Esta fecha, pues, es la fecha límite que tienen de manera constitucional los legisladores para aprobar los recursos que utilizará el gobierno, alcaldías, órganos autónomos para el próximo ejercicio fiscal. Eh, también comentarte, pues, que eh, legisladores de este órgano legislativo sostuvieron una reunión con interés integrantes del colectivo ni un repartidor menos, quienes intentaron pues en un principio manifestarse fuera de la sede de este órgano legislativo. No obstante, el recinto ubicado en Don Celes y Allende fue resguardado y amurallado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues como lo comentábamos este día iniciará la discusión del paquete económico 2022 Los inconformes pues entre amenazas y golpes lograron derribar las vallas eh, metálicas y acceder al pie del Congreso capitalino para solicitar que se modifique la redacción del artículo 307-TER para evitar que se les cobre un impuesto del 2% a los usuarios y repartidores que utilizan plataformas para solicitar comida a domicilio, como Didi Foods, Uber Eats, entre otras. Comentarte pues que fueron eh, atendidos por legisladores de los diferentes grupos parlamentarios en donde les dejaron claro que eh, se modificará la redacción de este eh, artículo, tal cual lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde quedará básicamente eh, pues escrito, eh, detallado, que no habrá impuesto alguno ni para los repartidores ni para los usuarios, sino para las empresas que manejan estas plataformas. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, gracias
4: Intestet. Muy buenas tardes también para ti. Pues ahí está el estire y afloje a unas horas tan solo de que ya termine esta discusión y quede aprobado en el Congreso de la Ciudad de México. Son ya 6.35, 6 de la tarde con 35 minutos. Los dirigentes de la coalición Va por México, que está conformada por el PAN, el PRI y el PRD, acordaron ir, ir juntos hasta el momento en las elecciones de cuatro de los seis estados donde se va a renovar la gubernatura el próximo año. Estas entidades son Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Ofrecieron una conferencia de prensa este este martes por la tarde en donde el dirigente del PAN Marco Cortés comentó que esta unión política busca evitar que el mal gobierno morenista destruya los avances logrados en estas entidades pues son gobernadas por el PRI y por el PAN. Elecciones el próximo año. Son elecciones locales que se van a llevar a cabo el 5 de junio de 2022 le enumero los estados donde va a haber elecciones, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, seis entidades que verán pues a sus ciudadanos acudir a las urnas 5 de junio de 2022, ¿Qué se va a elegir en cada uno de estos estados, Aguascalientes va a renovar su gobierno estatal, la gubernatura, en Durango también se va a renovar el gobierno del estado, la, el titular del ejecutivo, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, y 327 regidurías, esto es en Durango, en el estado de Hidalgo también se va a renovar el gobernador, que está ahora pues, en manos de Omar Fayad del PRI, en el estado de Oaxaca también se va a renovar el gobierno estatal, en Quintana Roo, gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 de representación proporcional, un, un gobierno del estado 25 diputados locales en Tamaulipas gobierno del estado así que ahí está la radiografía así grosso modo de lo que se va a elegir en el próximo año 5 de junio anótelo en su agenda elecciones en estas seis entidades y la coalición PRI, PAN, PRD ya anunció que irá junto junto a este grupo de partidos cuando menos en cuatro de ellas pues ven ya es 6.37 ya le comentaba al principio que estamos a nada de ya, ya de llegar a las posadas y por supuesto que usted debe estar pensando también en cómo va a venir su cena de Navidad para los próximos días, estar previniéndose con los ingredientes. Fíjese que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, anunció que las familias mexicanas en promedio van a gastar 8 mil pesos. 8 mil con motivo de las reuniones y fiestas navideñas, considerando 10 personas en cada uno de estos festejos, sin contar los regalos y sin contar los gorrones también, ¿verdad? Así que esto significa un 27% más que el año pasado, que pues estaría eh, siendo la cuenta que hace la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Así que 8 mil pesos, si ¿sí los tienes, si ¿Sí los tienes tú y Iván, para la cena de Navidad. Bueno, un pollito rostizado, ¿verdad? Para los 10 que van a acudir ahí, pollito rostizado, ya se hizo aquí la... La, el consenso para que sea esa la cena de Navidad, así que pues ahí está, prepárese con sus 8 mil para el 24 de diciembre. Vamos ahora con lo que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL. José Nabor Cruz, el titular de este organismo, compareció ante comisiones del Senado por el alza en la pobreza y el rezago educativo en nuestro país. Nabor Cruz señaló que la pandemia fue el factor para detonar un incremento de 4 millones de pobres en el país situación en la que se encuentran ya 58.2 millones de personas aquí en México lo cual es un 43.5% de la población imagínense 43.5% ya ha instalado niveles de pobreza aquí en México esto comparado con cifras del 2018 cuando el presente gobierno de que encabeza Andrés Manuel López Obrador pues tomó eh, el control de el, el ejecutivo el Inegi reveló que un 43.4%, 43.4% de la población adulta en México tuvo la necesidad de solicitar un préstamo para costear los gastos básicos del hogar como renta, los servicios de agua, luz o el servicio del gas entre julio de 2020 y julio de 2021. 43.4%, casi el mismo promedio de o la, el mismo porcentaje, quiero decir, de, de los niveles de pobreza, dice el Inegi que pues 43.4% debió recurrir a un préstamo, no para emprender un negocio, pues para comprar mercancía y revenderla, no, simplemente para sus gastos básicos como la renta, la luz, el gas, así que es lo que estima el Inegi que ocurrió entre julio del 2020 y julio del de 2020. 21, pues es el periodo de la pandemia justamente en donde estuvimos en el periodo de mayor eh, incertidumbre, de mayor crisis económica y es la cifra que re revela el instituto que advirtió que el 14.8% de la población adulta perdió su trabajo o su negocio entre 2020 y 2021, pues sí una tragedia realmente, Además de pues, todas las muertes que nos dejó esta pandemia, pues también todas las muertes, pero de los negocios y de los empleos que se llevó tras de sí. Son ya 6.41, son ya 19 minutos para las 7 de la noche. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que el Senado podría llamar a comparecer el próximo mes de enero a la directora del CONACID, María Elena Álvarez Bulla, para que explique el conflicto que hay en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Vamos a escuchar lo que dijo... No tenemos a Monreal. Bueno, vamos entonces a establecer contacto con Leonardo González Núñez. Él es licenciado en Ciencia Política. Ok, ok, vamos con Gerardo Suárez, Gerardo Suárez es nuestro reportero y él nos va a dar todo lo que ocurrió antes de pasar a la siguiente información, porque hoy se manifestaron ante el Senado, pues miembros de la comunidad del CIDE para hacer desde pues, patente sus demandas y que el Senado mediara como pues una de las partes que pudiera ayudar a solucionar este conflicto, establezco contacto con Gerardo Suárez, adelante Gerardo, muy buenas tardes.
12: Hola Ángel, muy buenas tardes, pues los integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, volvieron a salir a las calles, realizaron una marcha de la glorieta de insurgentes al Senado de la República, pues como bien lo comentas, acudieron a esta Cámara de Senadores para pedir que sean un interlocutor entre el CONACID y el CIDE, en la resolución del conflicto que se mantiene en este centro de estudios y pues donde la principal demanda es que se retire a José Antonio Romero Tellaeche como el director general del CIDE pues los inconformes señalan que fue nombrado bajo eh, diversas irregularidades. Eh, después de caminar Aproximadamente unos 20 minutos llegaron al Senado cerca del mediodía y fueron recibidos una comisión de los manifestantes fue recibido por la Comisión de Educación y la de Ciencia y Tecnología del Senado, así como un grupo de legisladores de todos los partidos y fueron fueron escuchados por cerca de eh, dos horas y media. Esta reunión se realizó al interior del recinto de Reforma e Insurgentes y bueno, llegaron a tres, eh, eh, bueno, a un acuerdo principal que es que los senadores van a hablar con la Secretaría de Gobernación para que se empiece a establecer un mecanismo de diálogo entre el CONACYT y el CIDE. Esto después de que ayer la directora general del CONACYT suspendiera la reunión de diálogo que se tenía prevista, pues argumentó que se estaban estableciendo condiciones que no eran eh, aptas para ese diálogo, en particular, pues que los inconformes demandan que se presente ya la, denu la renuncia de José Antonio Romero Tellaeche. Finalmente, ¿qué es lo que se planteó en esta reunión? Pues los manifestantes del CIDE pidieron que se legisle para tener autonomía en este centro de estudios y ya no dependan de las decisiones del Conacit Pidieron la destitución de José Antonio Romero y pues han quedado eh, pactada una reunión para eh, que se lleve a cabo este diálogo de resolución de los conflictos. Así que esta fue la actividad que se dio en las inmediaciones del Senado de la República con cerca de 400 manifestantes de la comunidad del CIDE.
4: Oye Gerardo, ¿se estableció alguna fecha en específico para esta reunión que mencionas?
12: Se les preguntó al respecto a los eh, a la comisión del Cide, pero no, todavía no hay una fecha. Eh, se mantendrá la, el diálogo interno entre uh -huh. el Senado y los manifestantes y será eh, pues, en próximas semanas, hay que recordar que ahorita también ya vienen estas fechas de fiestas decembrinas sí, y eso es. podría afectar un poco a que se realice antes de que finalice el año esta reunión pero pues el, el compromiso con el Senado es que haya interlocución también con la Secretaría de Gobernación o con la SED para establecer este diálogo, sentar a las partes con ACID y CIDE, y eh, pues que ahora sí se lleve a buen puerto esta resolución, de momento también continúa el paro de actividades en las dos sedes del Centro de Estudios del CIDE, que están en Santa Fe y en Aguascalientes.
4: Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte, Gerardo.
12: Hasta luego, buena noche.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas noches, ya son 6.45, cuarto para las 7. Vamos a ir ahora allá a Guadalajara, Jalisco, con mi compañera reportera Mayeli Mariscal, porque pues desde hace varios días está buscando a Paula Petersen, una joven, que desapareció probablemente con su maestro de ajedrez. Pero vamos con Mayeli Mariscal para que nos explique qué es lo que ha ocurrido con este caso. Adelante Mayeli.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. El día de hoy en rueda de prensa, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, eh, dijo que hasta estos momentos eh, no se tiene conocimiento de que Paula Petersen haya salido ya de aquí de Jalisco. Hay que recordar que se encuentra activa su búsqueda a través de la alerta AMBER, esta joven de 16 años, eh, como mencionaba hace un momento, se presume puede estar en compañía de su maestro de ajedrez, del cual eh, pues utiliza varios nombres, otro Zucker Cienfuegos o Ciel Cienfuegos, y eh, tiene 32 años. También hay, eh, pues junto a la ficha de la alerta Amber de Paula, se han posteado también algunas fotos con la imagen de esta persona, adicionalmente pues la familia ha mencionado que no ha tenido ninguna comunicación con esta joven como en algún momento lo mencionó el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes y por lo pronto pues se mantienen las investigaciones también en colaboración con otros estados de la república en las terminales tanto aéreas como terrestres pues está también eh, ya notificado de, de la desaparición de esta joven para dar aviso en un momento dado así es que pues por lo pronto eh, continúa los trabajos para localizarla y todavía eh, se considera que no ha salido del país ni del Estado.
4: Vaya, pues qué caso este Mayeli. Vamos a estar pendientes a ver qué eh, ocurre en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo ya lleva desaparecida esta joven Mayeli?
13: Pues fue ya desde
2: mediados de noviembre cuando se notificó y pues eh, también se han estado llevando a cabo diversas labores de búsqueda. Hay eh, pues algunas versiones que señalaban que ya se había comunicado con su familia que ella estaba bien y que estaba eh, pues eh, fuera de su hogar, digamos, por propia eh, convicción. Sin embargo, pues esto, repito, la familia también ha mencionado que pues eh, espera eh, que las autoridades puedan llevar a cabo su trabajo y que pronto pueda regresar a su
4: hogar vaya pues qué, qué angustia con esta desaparición, muchas gracias Mayeli te agradezco tu reporte
2: excelente noche para todos
4: igualmente para ti Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo allá en el estado de Jalisco son ya las 6:48 con minutos vamos al estado de Chiapas ahora con mi compañera Jenny Pascasio, la semana pasada le dimos ...pues cuenta de cómo iba generándose esta información... ...el accidente de un tráiler de doble caja que transportaba a migrantes... ...y pues acabó de manera trágica. Ya se ha actualizado la cifra de las personas fallecidas. Vamos con mi compañera Jenny Pascasio allá hasta Chiapas. Adelante Jenny, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes para informarte que el accidente... ocurrido en el municipio de Chiapas de Corzo el pasado 9 de diciembre... Pues suma ya 56 muertos en las últimas horas, falleció un paciente centroamericano sin identidad en el área de terapia intensiva. Esto fue confirmado por la Secretaría de Salud aquí en Chiapas. La dependencia estatal también informó que la condición del migrante era muy grave y se encontraba intubado en las unidades de cuidados intensivos adultos del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. En esta actualización de víctimas del accidente, también informó que del total de 114 personas migrantes atendidas en las unidades médicas de la región metropolitana, 62 permanecen hospitalizadas, 45 han sido dadas de alta y 7 perdieron la vida mientras recibían atención debido a la gravedad de las lesiones. Te comento además que de los 62 pacientes que aún reciben atención médica, Cuatro se encuentran en condiciones muy graves en el área de terapia intensiva. También informó que el diagnóstico médico para el resto de las personas lesionadas es de graves y delicados estables. Hasta el momento, son 19 los fallecidos identificados y 37 no identificados, lista a la que se suma el migrante que perdió la vida este martes y que todavía está en calidad de desconocido. Te comento, Ángel, que hasta hoy ningún cuerpo ha podido ser repatriado. Información es información desde Chiapas.
4: Bueno, pues. Ahí está, aparte de, de que el, pues la tragedia, los familiares están viendo cómo se complica la repatriación de los cuerpos, así que ninguno ninguno ha sido todavía llevado a su lugar de origen, eh, Jenny.
9: Así es, el Instituto Nacional de Migración se comprometió a pagar los gastos funerarios y de traslados de las personas migrantes, tanto de las víctimas eh, que sobrevivieron a este accidente, pero de acuerdo a las entrevistas que hemos hecho a los familiares que ya están sí. buscando los cuerpos sin vida, eh, pues nos han dicho que no han recibido ningún apoyo de ningún gobierno, ni mexicano, ni el guatemalteco.
4: Vaya. Bueno, pues te agradezco mucho tu reporte, Jenny, nos pan mantenemos pendientes de cualquier actualización.
9: Estaremos atentos, muy buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes. Pues vamos ahora con la información de el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Después de que ayer protagonizó un pues una escena, dicen los diputados que estaban ahí en la reunión privada que tuvo el subsecretario de salud, que pues se puso delicado, que no le gustó que lo cuestionaran. Total que se reventó este ese encuentro privado que tenía con la Junta de Coordinación Política. Y pues hoy hoy apareció en la, madru en la en la madrugada, no, en la mañanera. Bueno, sí llega de madrugada, pero para participar en la mañanera, ahí Hugo López Gatel dio a conocer que para la tercera aplicación de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores ahora se va a requerir de un registro previo para administrar las dosis de refuerzo. Es una manera que están buscando que provoque que haya más orden. El funcionario dijo que esta decisión fue impulsada para que las personas no estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Agregó que los requisitos que se solicitarán en el portal de registro será la CURP, la, cl la clave única de registro poblacional, la fecha de la última dosis y el domicilio de la persona que esté pues, interesada en recibir este refuerzo. Son ya las 6.52, 8 para las 7 de la noche. Sí. Está pasando ya el tiempo de nuestro programa de noticias. Gracias por sintonizar el Heraldo Radio. Le Recuerdo, soy Ángel Arellano, estoy en lugar de Jesús Martín de manera momentánea porque está cumpliendo un compromiso de trabajo aquí en Heraldo Media Group. Al parecer se están poniendo de acuerdo de qué va a ser la cena o okay, qué. Algo así me dijo, pero bueno, ya le preguntaremos al rato que lo veamos. Cristian Morales Funerman es representante de la Organización Panamerica Panamericana de la Salud Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que México dejó de estar dentro de los seis países que más nuevos casos de contagios por COVID-19 presenta. Agregó que a pesar de que México pasa por un buen momento de la emergencia sanitaria, se observa en el norte del país un cambio en la tendencia, con el semáforo color amarillo en varios de sus estados y también con 16.000 casos activos que son siempre una fuente de preocupación. Así que, como diré clásico, una buena y una mala. La OPS dice que México está ya fuera de los seis países que más nuevos casos de contagios por COVID-19 registran, pero atención, atención, allá en el norte del país se está observando una tendencia al alza en el caso de los contagios de COVID-19. Y del norte nos regresamos aquí al centro. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que a partir del de próximo año, de enero de hecho, comenzará el regreso a clases presenciales en escuelas de educación media superior y superior de la entidad. Así que es para tomar nota, el gobernador anuncia que en enero de 2022 se prevé el regreso a clases presenciales en los niveles de educación media superior y superior allá en la entidad, en el Estado de México. Adelanta que como parte del regreso de esta pues de la nueva normalidad y ante la baja de los contagios de COVID-19, prevén que en febrero próximo se puedan retomar las clases en las aulas en todos los niveles educativos incluyendo los alumnos de educación básica. Así es, así que hay que estar listos ya para la, eh, pues las clases presenciales. Vamos a ir un corte rápidamente, son ya a las 6.54, está escuchando usted el Heraldo Radio por el 98.5. Regresamos.
3: Ya llegó diciembre Y con este mes Llegó la magia a nuestros corazones Permítete sentir el amor y la paz Con el Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: 7 de la tarde, son las 19 horas, aquí en el centro de la República Mexicana. le saluda Ángel Arellano y le tengo un resumen de noticias. La farmacéutica Pfizer aseguró que su pastilla contra COVID-19, denominada Paxlovid, mostró un 90% en su análisis final en la prevención de la enfermedad grave y muertes en pacientes contagiados por este virus. Asimismo, enfatizó que este fármaco conserva su eficacia frente a la mutación Omicron. El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, promovió un amparo alegando que pese a su estado de salud, le negaron la posibilidad del beneficio de prisión domiciliaria. El ex líder del cártel de Guadalajara registra un estado de salud frágil debido a que ha perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no se puede mover. El gobierno de la ciudad de Washington presentó hoy una demanda contra dos grupos de extrema derecha por su papel en el violento asalto del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump, mientras se ratificaba la victoria del actual mandatario Joe Biden. Investigadores de la Universidad de Auckland analizaron la dieta de las ballenas y descubrieron que un aproximado de 25 mil microplásticos ocasionados por la contaminación humana son consumidos por estos animales por bocado, lo que reveló un aproximado de 3 millones de estos contaminantes a diario a través del agua del mar y de sus alimentos. Mari Van Kerhoff, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud, alertó que un tsunami de contagios COVID, un tsunami de contagios estaría cerca de volverse una realidad por la aparición de la variante Delta y Omicron. Esta funcionaria pidió a los gobiernos no esperar para actuar, aunque dijo no se refiere a confinamientos, sino a acciones antes de empezar a ver un aumento en los ingresos hospitalarios. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley General del Control de Tabaco, a través de la cual queda prohibida todo tipo, todo tipo de publicidad y patrocinio de cigarros, además de que se declaran espacios libres de vapeo estadios, áreas de conciertos y culturales. A las 7 de la noche con 3 minutos le saluda Ángel Arellano. Continuamos aquí en nuestro programa de noticias, vamos a establecer contacto con nuestros compañeros de la información vial. Saludo en la línea telefónica a Israel Lorenzana. Adelante Israel, te escucho, buenas tardes.
5: Ángel Arellano, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche. Fíjate que el grupo de migrantes que se mantiene pernoctando en la Casa del Peregrino, en la Alcaldía Gustavo Madero, exactamente sobre el eje 5 Norte San Juan de Aragón, ha comenzado ya a movilizarse, ya registran actividad, y es que han ingresado a la estación del Metro Martín Carrera y se han movilizado hasta la zona de Polanco. En estos momentos se encuentran ya prácticamente caminando en la avenida Homero. Ellos van con dirección hacia el Instituto Nacional de Migración, precisamente sobre Homero, y bueno, pues en estos momentos estarán manifestándose en ese punto. La buena noticia es que ya han descendido de la estación del metro, están afectando de manera considerable la circulación ahí en Homero, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos Presidente Mazarik, eso con dirección por un lado, hacia la zona del periférico y por otro, por supuesto, hacia el eje 3 norte, Mariano Escobedo. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé que sea una manifestación pacífica, pero por supuesto nosotros, Ángel, vamos a seguir al pendiente. Es la información que te tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, Israel Lorenzana. Vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes
6: excelente tarde mi querido Ángel y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ermita Iztapalapa hay que recordar que van a encontrarse ya con un incremento de la frencha de vehículos y el avance complicado llegando a su entronque con el eje cinco oriente Javier Rojo Gómez pasando este punto hay otro largo asentamiento justo a las afueras del metro Guam Iztapalapa y, y si continúan hacia la zona oriente se van a topar con reducción de carriles por las obras para el trolebús elevado así que hay que seguir con varios minutos de anticipación el sentido opuesto está avanzando mucho mejor Ermita Iztapalapa sí es opción para poder avanzar hacia la zona de la avenida Tláhuac, y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo, gracias por tu reporte. Vamos ahora con mi compañero Mario Miranda, que nos tiene más información. Adelante Mario, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, pues nos encontramos en Paseo de la Reforma, donde en estos momentos la verdad es complicada por los automovilistas que se dirigen de la Glorieta del Ángel a la avenida Hidalgo en el sentido opuesto de la glorita de la Diana al Auditorio Nacional, encontraremos buen avance, Avenida Bucareli de Reforma Chapultepec con carga vehicular y finalmente Avenida Hidalgo del Eje Central La Reforma con buen avance llegando a este punto la vela se complica y es que están realizando trabajos de reencarpetamiento, lo cual complica la circulación. Ángel, seguimos pendientes, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Mario Miranda, pues ahí está usted informado en esta tarde de martes, martes 14 de diciembre tenemos una temperatura de 21 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México, son ya las 19 horas con 6 minutos, 7 7.6. Continuamos aquí en el programa de noticias de Jesús Martín Mendoza, les reitero, él está en un compromiso de trabajo, mi nombre es Ángel Arellano y estoy trabajando aquí para informarle, junto con todo el equipo de noticias de El Heraldo Radio. Vamos a establecer contacto dentro de unos minutos con mi compañera Elia Castillo, fíjese que pues hubo mucha actividad en la Cámara de Diputados y cuando estaban trabajando los legisladores resulta pues que les estalló una manifestación de trabajadores que pues tuvieron que eh, o entraron y obligaron al presidente de la Cámara a, pues, a suspender la sesión. Pero ya tengo en la línea a Elia Castillo, ¿qué pasó en este movido martes 14 de diciembre? Ya en la Cámara, Elia, adelante, te escucho.
1: Muy buenas tardes, Ángel, te saludo con gusto, pues así es, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados declaró un receso a su sesión de este martes que se, ar se reanudará hasta el día de mañana debido a la manifestación y bloqueo de trabajadores sindicalizados quienes amagaron con entrar al salón de plenos en protesta porque no les devolvieron el impuesto sobre la renta como parte de las prestaciones en el pago de los estímulos de prima vacacional, fin de legislatura, y un bono de antigüedad. Al grito de queremos solución, queremos solución, alrededor de 200 trabajadores protestaron durante dos horas en el acceso principal al salón de plenos de esta Cámara de Diputados y luego de ello y ante el bloqueo de algunos accesos al recinto y el amago de ingresar al salón de plenos, pues la vicepresidenta de la mesa directiva, la periodista Marcela Guerra, declaró un receso. Sin embargo, pues todavía había esperanzas de que se pudiera reanudar esta sesión. Más tarde el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna pues, anunció a través de su cuenta de Twitter que será hasta mañana miércoles a las diez de la mañana cuando se reanude esta sesión que fue, fue suspendida por esta protesta de trabajadores quienes eh, señalaron que en caso de que no sean atendidas, a escuchadas sus demandas, pues analizarán las acciones a seguir entre ellas. Está la posibilidad de cerrar los accesos a la Cámara de Diputados este miércoles. Recordemos que mañana, Ángel, concluye el primer periodo ordinario de sesiones de esta 65 legislatura, por lo que se prevé bueno, pues, la discusión y votación de decenas de dictámenes que, eh, pues, en caso de que no haya acceso al recinto, pues no se podrá reanudar esta sesión no señala no aseguraron nada señalaron que está, que analizarán las las acciones que tomarán y este bueno eh, luego de, de esto hubo una reunión entre el presidente de la junta de coordinación política Rubén Moreira y el secretario general eh, de, del sindicato de trabajadores de la cámara de diputados de la cámara de diputados Jesús Salvador Aguilar y bueno, al momento no sabemos cuáles fueron estos eh, los acuerdos, o si se llegó acuerdo o no en esta reunión entre eh, pues los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados y el diputado presidente. Así que bueno, esperaremos mañana a ver qué es lo que ocurre eh, en, la, en la reanudación, si se reanuda o no. Esta sesión que fue interrumpida este martes por la protesta de los trabajadores de la Cámara de Diputados. Este es el reporte que te tengo.
4: Okay. Así es Elia, veíamos por la tarde el tweet que subió el diputado Sergio Gutiérrez de presidente de la mesa directiva que dice Toma la decisión pues de simplemente en pocas palabras nos vemos aquí mañana porque pues ya no se pudo reanudar la sesión. En caso de que retomen los trabajos a qué hora están citados Elia.
1: A las diez de la mañana, Ángela, eh, a las diez quitó el, el presidente de la mesa eh, directiva eh, ah, con el, la intención de reanudar esta sesión. Te comento que los trabajadores incluso dijeron que si no era había solución al día de hoy, pues iban a presentar en la posada que está uh, que organizó Morena en el ex convento de las Vizcaínas <risa> esta noche. Entonces, Como pues, no queriendo, ¿no? A, a, a ver adelantar.
4: si les dan un ponche aunque sea. ¿Qué tal? ¿Les que era la posada. Bueno... Pues está bien, ahí también te das una vuelta, Elia, pues para, para cubrir la nota, ¿no?
1: No fuimos requerir, requeridos los medios de ¿Cómo? comunicación en gel. de hecho nos enteramos justamente por el secretario general del sindicato, es la posada de los diputados de la bancada de Morena, y eh, es en este en este recinto de, del centro.
4: Miren nada más, eso es trampa, Elia. Bueno, te agradezco mucho Ajá. tu reporte, Elia, muchas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes también para ti. Pues sí, ya estamos en, en la recta final, posadas por todos lados, o preposadas, debo decir, porque las oficiales vienen el 16. Vamos ahora hasta Baja California con Atahualpa Garibay porque hubo un derrumbe. Vamos a conocer los detalles. Adelante, Atahualpa, te escucho.
14: Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todo el auditorio. Una persona murió y cuatro más resultaron gravemente heridas esta tarde al caer el techo de una plaza comercial en Mesa de Otay. El centro comercial eh, Plaza Otay colapsó la estructura a raíz de la intensa lluvia que se registra desde las nueve, diez de la mañana en la frontera de Tijuana. Elementos de bomberos, de rescatistas y de la policía municipal fueron movilizados a este centro comercial donde quedaron atrapadas estas personas con la pesada estructura durante varias horas hicieron maniobras para rescatar a las personas atrapadas. Lamentablemente se confirmó que una de ellas murió. Cuatro más fueron trasladadas eh, de emergencia al hospital más cercano de la delegación de Mesa de Otay para que recibieran la atención médica. En estos momentos la Dirección de Protección Civil Municipal y en coordinación con eh, el Departamento de Bomberos trabajan en la zona del siniestro. También van a determinar si hay riesgo de eh, que caiga o se colapse el resto de la estructura de Plaza Otay, que se ubica en la delegación del mismo nombre, y por lo tanto determinar si puede seguir funcionando o no. Sigue lloviendo aquí en Tijuana, desde hace más de seis horas está la precipitación pluvial, esto ha causado fallas en la energía eléctrica, se reportan decenas de colonias sin el suministro de la energía desde las 11 de la mañana, hay encharcamientos, hay vialidades anegadas, con esta lluvia de invierno que ha causado sorpresa y ya causó un deceso aquí en la frontera, Ángel.
4: Pues vaya, qué, qué mala noticia. Atahualpa, muy oportuna tu información, te agradezco mucho el reporte. Un saludo. Igualmente un saludo para ti, hasta allá, hasta Baja California. Y un saludo para usted que nos sintoniza esta tarde en el 98.5 del FM, como nuestro radio escucha Darío Tapia, el chef Darío que dice está atento a las noticias a, a esta hora. Aquí en el 98.5. Son ya las 7 de la noche con 13 minutos. Te invito a que escuche ahora el resumen de finanzas, el más completo, con mi compañero Héctor Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 1.63%, al sumar 822.3 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.241.47 unidades, debido a un incremento en el volumen de operación. En Estados Unidos, Wall Street cerró por segundo día consecutivo con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió puntos. 77 puntos que lo colocó en 35.544.18 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 34.88 puntos para quedarse en 4.634.09 unidades. En tanto, el Nasdaq se dio 175.64 puntos, con lo que se ubicó en 15.237.64 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.28% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 98 centavos a la compra y en 21 pesos con 26 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 38 centavos a la compra y 23 pesos con 91 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante 2020, el Producto Interno Bruto Ampliado del Sector Salud en México sumó 1.5 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 3.5% lo que es atribuido al inicio de la pandemia de COVID-19. El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, advirtió que el subsidio a los autos eléctricos es peligroso para el tratado t y la relación comercial entre México y Estados Unidos, ya que esta medida afectará la importación y la atracción de capitales a nuestro país. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estimó que durante el presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canalizó cerca de 284 mil millones de pesos a Pemex por transferencias y apoyos fiscales, lo que equivale al 1.1% del Producto Interno Bruto. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante noviembre, sus establecimientos afiliados registraron un alza del 9.3% en sus ventas comparables, esto gracias a la realización del Buen Fin, que alcanzó ventas por 192 mil millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias a mi compañero Héctor Vieira con el resumen de las finanzas en este martes 14 de diciembre. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual otorga el gobierno federal a mexicanos de entre 18 y 29 años, recibirá un aumento, un aumento en el pago del monto con proporción al incremento del 22% al salario mínimo. Esto se verá reflejado a partir del próximo año. El aumento será de 948 pesos para un total de 5.258 pesos mensuales. Y por otra parte, le quiero informar que la farmacéutica Pfizer aseguró que su pastilla contra COVID-19 denominada Paxlovid mostró un 90% en su análisis final en la prevención de la enfermedad grave y muertes en pacientes contagiados por este virus. Asimismo, enfatizó que este fármaco conserva su eficacia frente a la mutación Omicron. Y ya que estamos hablando de temas de coronavirus, me da gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
0: Ángel. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
4: Muchas gracias. Gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio. Oiga, doctora, pues eh, teníamos ya la la pues la vacunación adelantada, segunda dosis, pero después hubo un cambio en la estrategia y se está planeando una tercera dosis de refuerzo pues con énfasis en adultos mayores. ¿Nos podría explicar, por favor, de qué se trata y cómo va a operar aquí en la Ciudad de México?
0: Sí, bueno, es una extensión del Plan Nacional de Vacunación, un ajuste a los lineamientos por la evidencia mundial. Eh, sobre la necesidad de dosis de refuerzo, sobre todo para aquellas personas frágiles. En la Ciudad de México ya empezamos a vacunar desde la semana pasada al grupo de 60 y más años aún en la alcaldía de Tlalpan y esta semana estamos con siete alcaldías más. Para concluir el sábado ya con ocho alcaldías eh, ya cubiertas con su dosis de refuerzo, el grupo de 60 y más. Hoy fue un buen día, iniciamos el día de hoy y tuvimos una excelente respuesta de las personas y estamos cerca de haber aplicado ya 80.000 dosis solo el día de hoy. Aquí nada más hacer un llamado a las personas que eh, eh, vayan a su alcaldía, vayan el día que les toca y la sede que les corresponde, porque es muy importante para tener control de los aforos y tener equilibrio entre las, entre las distintas sedes.
4: sí Doctora, ¿dónde podemos consultar esta información? En, vamos a suponer, yo estoy pensando en alguien que vive en Gustavo Amadero. ¿Dónde tiene que consultar la información? ¿Y qué es lo que tiene que tener listo a la hora de acudir a recibir su dosis de refuerzo?
0: Bueno, en este momento no estamos vacunando Gustavo Amadero. Les pediríamos que las personas de esta alcaldía esperaran a, su, a la programación de su alcaldía. Eh, pero puede consultarlo en Locatel. O puede meterse también a la página de vacunación.cdmx.gov.mx y ahí están las sedes vacunadoras. ¿Qué hay que llevar? Eh, pues conviene preregistrarse y llevar el formato impreso eh, de la dosis de refuerzo. Si no lo pueden hacer, pues hay formatos en las sedes vacunadoras. Esto hace un poquito más tardado el procedimiento, pero eh, por eso estamos recomendando que lo puedan eh, registrarse e imprimirlo. También su eh, comprobante de edad, habitualmente el, el INE, que tiene eh, la edad, eh, y también un comprobante de domicilio.
4: Doctora, eh, ahora que, que le decía esto de la, de la alcaldía, dice que Gustavo Madero no. Me ha mencionado al principio siete alcaldías, ¿es correcto? Sí, sí así es. ¿Cu ¿Cuáles son, doctora?
0: Son Cozumalpa, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac, Azcapotzalco, y eh, a ver, me está faltando otra, Magdalena Contreras, son estas las alcaldías que estamos eh, vacunando ahora.
4: Ok, y las personas que quieren estar ya pendientes para su, su vacunación de otras alcaldías hay que hay que ingresar a la, a la página que me comentaba, doctora, así es?
0: Sí, todavía no tenemos programadas las siguientes. Sí. Eso habitualmente se da la información en cuanto tengamos disponibilidad de biológico, pero lo estamos haciendo en redes, lo hacemos en la página de la Secretaría y en la página del gobierno. Eh, por lo pronto esta semana son estas siete alcaldías y eh, las sedes también están en esta página y también los horarios y si tienen alguna duda pueden llamar a Locates.
4: Sí, doctora. Oiga, fíjese que aquí ya comenzamos a recibir información y preguntas de, de nuestro auditorio. Dicen, a mí me pusieron la vacuna Sputnik, a mí me pusieron Sinovac. Eh, la vacuna que se está poniendo es un eh, es la, a la vacuna de AstraZeneca, ¿así es?
0: Así es, es el refuerzo es generalizado con AstraZeneca. Independientemente decían si, si su esquema, eh, que tiene que haber pasado ya seis meses de su aplicación fue con cualquier otro tipo de vacuna. Así es. No hay problema, hay seguridad en esta combinación de biológicos y hay seguridad en términos de el manejo de la vacuna.
4: Sí, eso es importante porque la gente dice, oye, pues a mí me pusieron, pero fue de otra. Entonces no tienen ninguna contraindicación pueden acudir con toda confianza personas de eh, adultos de 60 años y más a recibir su refuerzo. Doctora, el, el avance que, que se tiene en la vacunación de manera global en la Ciudad de México, ¿tienen una cifra aproximada?
0: Sí, en la, en la vacunación global de 18, a, en adelante, de 18 y más años, tenemos 100% con una dosis, 96%, ya con esquema completo en el grupo de 15 a 17 que fue el último grupo que se vacunó, en ese grupo tenemos una cobertura de 90% con primera dosis porque es la que se puso recientemente y seguimos eh, también avanzando con personas postradas y con rezagados. Esta semana pues damos prioridad a 60 y más de estas alcaldías pero vamos a seguir vacunando para que aquellos pocos que quedan sin vacunar, pues acudan a vacunarse.
4: Muy bien, pues doctora, le quiero agradecer eh, la información que nos su suministra esta tarde y también pues hacer un llamado a la gente que vaya confiada a su, a su dosis de refuerzo y esté pendiente de los anuncios que haga el gobierno de la ciudad y pues por supuesto, como siempre, un reconocimiento porque ha sido una de las entidades, si no es la que más pues que ha tenido mayor organización para la vacunación, doctora. Le agradezco mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio.
0: Gracias. Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, aquí a través de El Heraldo Radio. Son ya las 7 de la noche con 23 minutos. Pues le hemos estado informando de varios asuntos, de la el, pues el, 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 el admisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia en el recurso de eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información en materia del acuerdo que el presidente de la República emitió el 22 de noviembre del de, 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 de el, de el mes pasado, 22 de noviembre, para declarar como seguridad nacional las obras, pero la Suprema Corte dice que otorga de manera parcial el amparo a el INAI para que en materia de transparencia pues no proceda. Se tendrá que dar a conocer los detalles que el INAI decida en este, en este asunto. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a estar de regreso, le tenemos todavía más información aquí en el Heraldo Radio. Le saluda Ángel Arellano en nombre de Jesús Martín Mendoza. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo allá en el Congreso de Zacatecas. Te con 24. <música> Son ya las 7 de la noche con 30 minutos, 7 con 30. Les saluda Ángel Arellano en lugar de Jesús Martín Mendoza, quien está en un compromiso de trabajo aquí en el Heraldo Media Group. Vamos a continuar con nuestro servicio informativo y saludo en la línea telefónica a mi estimado Juan Musi, analista financiero. Usted lo conoce y lo saludo como todas las tardes aquí para estar pendiente de lo que tenga que decirnos. ¿Cómo te va, Juan? Adelante. Ah, tenemos un problema ahí con Juan, bueno, vamos a establecer contacto con él en unos minutos, vamos a preguntarle qué vamos a hacer en este, en este fin de año, quizá usted ya a algunos les cayó su aguinaldo, ya muchas caras están sonrientes, otros ya están revisando el saldo de, de su banco, esperando que ya hayan tenido este depósito, pero hay que saber qué hacer con el dinero cuando tenemos en nuestras manos cierta cantidad, ¿no es así Juan Musi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Ángel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Oye, pues este, complicada, sí, complicada situación la que hemos estado viviendo. Eh, yo te diría que todo el mundo occidental, casualmente en Asia, fíjate que no ha sido tan fuerte el problema de la inflación, sí, eh, porque pues muchas de las materias primas y muchos de los insumos y de los problemas que el mundo entero tiene con 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 cadenas de suministro y con que la demanda ha superado a la oferta de, de, de productos, es más como de occidental que del mundo asiático. Entonces, paradójicamente, eh, todo esto que además empezó en China, concretamente la pandemia, el COVID, etcétera uh -huh. allá la inflación en muchos países está pues en, en, en la meta anual, es decir, en los estándares normales en los que habitualmente ha, ha, se ha desempeñado, por ejemplo, en China entre el 2 y el 2,5%, en Japón entre el... 0.5 y 1.5 y en el resto del mundo vemos que en Estados Unidos la inflación es la más alta de 30 años en México vemos que la inflación también es la más alta de hace muchos años, más de dos décadas, eh, en Canadá, en Inglaterra, en Europa, el, el la inflación es un dolor de cabeza y ¿qué es la inflación? Pues es el aumento de precios en una canasta de, de bienes y de servicios y pues sin duda es el impuesto más caro que todos pagamos ¿no? Porque al final nuestro dinero frente a la inflación se hace menos, nuestro poder de compra, nuestro poder adquisitivo se hace chiquito y pues tristemente lo que antes comprábamos, voy a poner un ejemplo, con mil pesos en una canasta, pues hoy esa canasta está muy reducida o mucho más reducida. Eh, este no es un problema del gobierno local o no es un problema de la administración actual, es un problema, insisto, eh, global, y que le está impactando de manera muy fuerte al bolsillo a los mexicanos y a muchos ciudadanos del mundo, pues porque la, 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 al final de cuentas las cosas que consumíamos hace un año o hace dos pues valen dos dígitos más en por ciento o en porcentaje de lo que valían. Eh, hoy las bancas centrales del mundo, concretamente por ejemplo la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de México, el Banco de Inglaterra, eh, el Banco de Canadá, etcétera, etcétera, están luchando a través de la política monetaria, ¿Qué quiere decir esto a través de subir las tasas de interés, en el caso de Estados Unidos también a través de bajar el ritmo de la impresión de dinero, que también es inflacionario, para buscar contener y bajar la inflación, una inflación que se pensaba en el primer trimestre del 2021 sería pasajera, sería coyuntural, pues resulta que no, y resulta que hoy en México la inflación está cerca del 7.4%, no se descarta, mi querido Ángel, que la inflación este año en México pudiera incluso acercarse o superar el 8%. O sea, es una muy mala noticia para para todos, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer o qué o qué eh, podemos esperar hacia adelante? Bueno, pues vamos a seguir teniendo aumentos de tasa. ¿Qué significa esto? Pues que el dinero va a estar más caro. Quien pida prestado, pedirá prestado a tasas más altas porque la tasa de referencia va a incrementar y si incrementa la tasa de referencia... También incrementan las tasas de los créditos y el costo del dinero. Incrementa también el rendimiento de las inversiones. Por ejemplo, los CETES que hoy te pagan el 5.2 o el 5.4. Pues igual y en un par de días, casualmente Banco de México se reúne esta semana el jueves y si subieran subiera las tasas cinco pues se pudieran ir al 5.8. Pero fíjate el drama, Ángel. Aún sí. así, tu dinero estaría teniendo un rendimiento negativo porque aunque tú ganaras el 5.8 o el 6%, si la inflación es del 8%, pues tú estás dos puntos abajo de la inflación, ¿no? Entonces, pues vaya que es un escenario complicado, máxime que estamos saliendo de una pandemia, que estamos saliendo de una situación económica que ha sido extraordinariamente complicada para todos, y encima cuando empezamos a asomar la cabeza, si me permites la, la, la expresión, sí. afuera del agua, pues resulta que estamos peleando con este tema de la inflación que, que nos alcanza y nos rebasa a todos, ¿no? Entonces, vaya que ha sido un, un, un periodo muy complicado desde que empezó la pandemia, el 2020. El 2021 quizás fue menos malo que el 20, porque además de contracción económica brutal, de pérdida y destrucción del empleo, de quiebra de empresas, pero este 2021 no fue nada fácil, y muy probablemente el 2022 eh, eh, siga siendo un año complicado. Yo solo deseo que sea un año eh, mejor o menos malo que los anteriores, ¿no? Y creo que eso también es factible de que ocurra. Pero un poco poniéndote en contexto sí. de la complicadísima situación que nos está alcanzando a todos y que estamos viviendo, y pues que te llama a ser prudente, a cuidar los dineros, a, a, a priorizar el gasto y a verdaderamente enfocarse en los gastos que son prioritarios y necesarios, además, y pues de momento olvidarte de cosas triviales, de quizás lujos, o, o, o de cosas que puedan esperar, porque yo creo que la cosa va a continuar estando complicada, mi querido Ángel, y más cuando tengamos un cierre en el que, pues si la inflación acaba arriba del 8%, pues en el mejor de los casos las negociaciones salariales del año entrante más o menos vendrán en ese orden, pero pues lo único que significa eso es que ni ganaste ni perdiste. Si te dan el 8% de aumento el año entrante, pues simplemente te estás subiendo al nuevo nivel de la canasta que antes comprabas con 100 pesos, que ahora vale 108, ¿no? Es un escenario verdaderamente complicado y que esta semana le toca mañana a la Reserva Federal en Estados Unidos decidir qué va a hacer en materia inflacionaria y pasado mañana tendremos junta en Banco de México y también le tocará decidir qué va a hacer para afrontar esta complicada situación.
4: Vaya, pues sí si está complicado el panorama, Juan. Y, y alguien que... Pues eh, digamos que esos garbanzos de libra que tenga algún dinero que pueda invertir, ¿tú qué recomiendas? ¿Hacia dónde podría dirigir sus esfuerzos?
16: Pues mira, ahorita también es un momento complicado porque yo creo que el tipo de cambio ahorita está un poquito más alto de donde debería de estar. Mm. Yo sí creo que el tipo de cambio puede regresar hacia los 20, 40, 20, 50. Quizás ya verlo debajo de 20 es algo que no vamos a ver, eso que ya no creo que vaya a ocurrir. Pero yo creo que una parte del patrimonio invertirlo, que además es posible en México, no tienes que sacar tu dinero en México, puedes invertir en México en instrumentos dolarizados y concretamente en empresas norteamericanas, concretamente acciones que pudieran estar atractivas. Esto de la mano, desde luego, de un asesor financiero, ¿no? Pero yo sí creo que, como siempre, sigue habiendo oportunidades. El patrimonio hay que protegerlo. Y un poco mi recomendación de esperar un mejor momento para comprar dólares, Ángel, obedece a que si ahorita la tasa en pesos ni siquiera te está cubriendo la inflación, pues más vale proteger tus recursos en una moneda más sólida y que creo que puede estar más estable en el 2022. Y desde luego, pues también invertirlo, como decía, de la mano de un profesional que te diga en dónde hay oportunidades y lo puedas invertir. Siempre hay oportunidades, siempre hay buenas cosas en el mercado eh, y cuando se trata de ahorrar, cuando se trata de patrimonio, pues yo creo que de la mano de un experto te pueden guiar. A mí me gusta en lo personal y recomendaría esperar un momento más propicio para comprar los dólares un poco más baratos, pero desde luego que yo sí tendré un portafolio mezclado de México y Estados Unidos. Evidentemente, una parte en pesos, una parte en dólares. Y eh, pues como te decía, sobre todo ahorita que vienen tiempos de alta demanda de dinero, de gasto, de consumo, etcétera, pues ser prudentes porque insisto creo que el año entrante aunque pueda ser un poco mejor que los anteriores pues seguirá siendo difícil
4: pues fíjate que me quedo con esta palabra que, que utilizas Juan prudentes, prudencia es la actitud que tenemos que tener ante los gastos y bien lo dices ante la inversión también hay que ser prudentes y acercarse a los que saben como tú por ejemplo Juan si nos das tus redes sociales para establecer contacto contigo te lo agradecería
16: con muchísimo gusto, Ángel. Arroba Juan S. Musi en Twitter, en arroba Juan S. Musi. Siempre con el gusto de poder guiarlos y asesorarlos en materia económica y financiera. Y bueno, pues ni modo, hay que ser realistas. A veces me gustaría poder ser portador de mejores noticias, más positivas y de mayor optimismo, pero también hay que ser realistas, ¿no? Sí. Y, y si bien creo que el 2022 puede ser un mejor año, como te decía, pues sí, un mejor año, pero con respecto a años que han sido bien difíciles, el 20 y el 21, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, como bien dices, hay que ser prudentes, hay que cuidar nuestra fuente de ingreso, eh, desde luego. Y, y mira, oportunidades siempre va a haber para invertir y oportunidades para hacer mejores y tomar buenas decisiones con el dinero también hay. Mucha gente me pregunta si es buen momento para tomar un crédito Infonavit, comprar una casa. Hombre, pues si te dan un financiamiento a tasas menores al 8%, que eso hay en el mercado o cerca del 8% y es una casa que se va a convertir en tu patrimonio, ¿por qué no? Desde luego que sí. Ese es un buen destino de la inversión. Y bueno, pues simplemente... Eh, tratar de tomar decisiones como te decía yo en donde priorices, hagas una lista de prioridades y que ahí puedas asignar recursos lo que no es prioritario, creo que ahorita vale la pena más bien guardar y ser prudente
4: así es, pues te agradezco mucho todo, todo este este balance que nos das y la información que nos aportas para que podamos, tener, podamos tomar decisiones acertadas con nuestro dinero, Juan Musi, analista financiero muchas gracias por estar aquí en el Heraldo Radio en esta noche
16: Gracias, igualmente, un placer saludarte, Ángel. Muy buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio.
4: Muchas gracias, él es Juan Musi, analista financiero. Son ya las 7 de la noche con 41 minutos. Hemos estado recibiendo información de colonos del barrio del niño de Jesús y cuadrante San Francisco en la alcaldía Coyoacán ellos cerraron ambos lados de la avenida Miguel Ángel de Quevedo para exigir el suministro de agua que denuncian desde hace más de tres semanas no lo tiene es un grupo de 150 personas que desde pues más o menos las 640 de la tarde tienen bloqueada la avenida vamos a platicar con la señora Francisca Bautista y es una de las personas que se ve afectada por este, este corte en el suministro de agua. Señora Francisca, muy buenas sí, tardes.
13: Señorita. Buenas noches, joven.
4: Oiga, platíquenos qué es lo que está haciendo usted y su, sus compañeros, sus vecinos allá en esta zona de la Ciudad de México y cuál es la
6: causa,
13: por favor. Mire, tenemos más de ocho días aquí en el barrio del Niño Jesús y en las algunas colonias aledañas, en que no nos ha caído una gota de agua. Anteriormente nos la estaban mandando por tandeos, pero jamás hemos recibido una notificación por parte de ninguna autoridad. Yo creo que tenemos derecho a ser informados de qué está pasando con ese suministro tan vital que es para nosotros el agua. Eh, el día de hoy citamos a una junta a los vecinos para que eh, nos organizáramos. Los miércoles hace una petición, se hacen peticiones. El alcalde nos está, nos convo, convoca pues al pueblo para que podamos ir a dar nuestras quejas y sugerencias. Llegó bastante gente, eh, rebasaron en un momento dado la asamblea y las las personas decidieron salir a plantarse aquí a, a Miguel Ángel de Quevedo y a bloquear entonces pues solamente así nos hacen caso le comentaba yo a la señorita que nos han mandado gente para reforzar eh, la, la el tránsito pero no tenemos respuesta de nadie de parte de la delegación no nos hacen caso eh, que, nos, que reportemos el problema y a cada quien le dan una versión no sabemos qué está pasando tenemos derecho a enterarnos qué sucede con el agua en nuestra colonia y nadie nos caso pues, señor
4: señora o Francisca eh, ¿cuál es el, el digamos que el llamado es por supuesto que les restablezcan el agua pero a, han estado en contacto ya con con las autoridades de la alcaldía Coyoacán y no han mandado a nadie más que personal de vialidad para agilizar el tránsito. ¿Qué es lo que harán ustedes en caso de que no venga el personal de Coyoacán?
13: ¿Quién está? Perdón, ¿qué?
4: ¿Qué es lo que harán ustedes en caso de que no acudan las autoridades de la alcaldía a solucionar su problema? Mm,
13: mañana estamos eh, ya nos habíamos organizado para asistir. Mañana a la reunión que hace, el, a, a lo que convoque el alcalde para que vayamos a exponer nuestras quejas. Va a ir una comisión, pero vamos, le, toda la gente del barrio va a ir a reforzar, va a ir a manifestarnos. Esperamos que el delegado nos eh, reciba y haga caso a nuestra petición. Toda la gente ha dado reportes a la comisión de agua. Y no ha habido solución. La gente ya está comprando pipas porque está desesperada, porque no nos mandan aguas, no nos mandan las pipas. Entonces, esa no es la solución, comprar pipas. Queremos buscar una solución. Sí, ciertamente nuestro barrio es un barrio de calles estrechas uh -huh. y no caben las pipas, no, no, no entran, ¿sí? Entonces es un problema de verdad, de verdad caótico, no sabemos ya qué hacer, por eso salimos a manifestar. Pues mañana vamos... está,
4: Ahí está su llamado, señora Francisca, mañana estaremos pendientes de lo que hagan, y hoy, ¿hasta qué hora se van a mantener ahí en su bloqueo?
13: Pues mire, yo yo, yo solamente acepté la entrevista porque yo no los convoqué a que se vinieran a plantar, okay. la gente decidió hacerlo, No, nadie, nadie los convocó, Toda la gente está, está indignada y quiere saber... No, tenemos dirigentes. Yo acepté la llamada porque estamos organizando el día de mañana la, la entrevista con el delegado. Nada más.
4: Muy bien. ¿Me repite cuánto cuánto tiempo lleva sin agua, por favor, señora Francisca Bautista?
13: Eh, eh, anteriormente nos las daban por tandeo, Ajá. pero ocho días no hemos tenido una gota de agua. Ocho, ocho, días. ocho días. Usted sabe lo que significa
4: eso. Sí, por supuesto. Pues ahí está el llamado para las autoridades en Coyoacán y para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Yo le agradezco que haya tenido la confianza en el heraldo para su denuncia. Señora Francisca Bautista es vecina del barrio del Niño Jesús allá en Coyoacán. Muchas gracias, señora.
13: Gracias, hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenas noches. Pues esta, El llamado es el la manifestación de colonos que está allá en Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Están exigiendo suministro de agua potable. Son 7 de la noche con 46 minutos. Vamos ahora con Carlos Navarro. Está listo ya todo para el pues las fiestas de fin de año. Y Carlos nos da los detalles de lo que ha preparado el gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Carlos. Muy buenas noches.
17: Buenas noches, Ángel. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que las atracciones gratuitas que van a formar parte de la verbena navideña en el Zócalo capitalino fueron reveladas hoy por el jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, en este espacio que estará habilitado entre el 16 y 31 de diciembre, entre las 12 y 21 horas, en días regulares. Y con excepciones, en los horarios del 24, 25 y 31 de diciembre, habrá un tobogán de hielo con cinco metros de alto por 18 de largo, Así como un bosque nevado que contará con máquinas que simulan nieve. Comentarte que también habrá juegos mecánicos como la Rueda de la Fortuna, un carrusel, el tren de Santa Claus, entre otras atracciones. En este caso, los niños de 14 años y menores a esta edad podrán acudir a las atracciones siempre y cuando estén acompañados de sus padres de familia o algún adulto. En este caso, si algún adulto quiere hacer uso de las atracciones, simplemente no podrá hacerlo, aclaró el funcionario capitalino. También comentarte que a esto se suma una experiencia audiovisual que consiste en un viaje a través de entornos mágicos. Estará integrada por tres instalaciones compuestas por pantallas de 12 metros de diámetro, en donde se proyectará contenido totalmente navideño. Además, habrá 10 espacios para exposiciones y cuatro más para talleres. En este caso, comentarte que el funcionario capitalino José Alfonso Suárez de Real informó que todas las actividades y las atracciones serán gratuitas y no habrá eh, venta de comida o de bebidas. En este caso, al gobierno capitalino, la verbena navideña le estará contando, costando 25 millones de pesos. Así es que recordarle a nuestro radioescuchas que a partir de este jueves y hasta el próximo 31 de diciembre podrán disfrutar de diversas atracciones en el eh, Zócalo capitalino como parte de esta verbena, Ángel.
4: Pues ahí está Carlos, a partir del jueves dices ¿verdad?
17: Es correcto, a partir del jueves y hasta el próximo 31 de diciembre podrán disfrutar los pequeños del hogar estas atracciones principalmente porque pues, en algunos casos llevan más de dos años sufriendo este encierro por el COVID siempre y cuando mantengan sí. las medidas sanitarias y como es un lugar abierto no hay tanto riesgo pero siempre hay que tener las medidas preventivas en este caso.
4: Sí, claro, que, que vaya que le han pasado mal los pequeños ahí en casa, uno sale a trabajar, a las compras y todo, pero ellos, eh, clases en línea... Y pues hasta ahí nada más, no salen para nada. Oye, y este ya no están
17: las pistas de hielo de otros años, ¿verdad, Carlos? Es correcto, ya no están las pistas de hielo. Incluso hace un par de semanas se le preguntó a la jefa de gobierno que qué iba a ver que si contaban con la intención de instalar una pista y dijo que una pista de hielo de las que se instalaban en años pasados requiere mucho tiempo de anticipación y como no sabían sí. las condiciones que iba a haber por el COVID, pues simplemente no se animaron a contratar una pista de hielo, incluso recordemos que hace dos años se instaló una, pero de acrílico que simulaba la superficie es, de hielo. ¿sí? En 2019 fue esta, en 2018 fue el contrato que había asignado a la administración pasada que fue de hielo y fue en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Así es que este año, lamentablemente por el COVID, no habrá pista de hielo, pero habrá esta verbena navideña para los pequeños del hogar. Así aquí.
4: es, pero hay otras atracciones. Muchas gracias, mi estimado Carlos, que te vaya muy bien. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches para ti también. Ya son 10 para las 8 de la noche y saludo en la línea telefónica a Roberto San Germán con toda la información de los deportes. Mi estimado Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
18: Buenas noches, mi estimado Ángel. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos, la verdad es que con un tema que llamó la atención de lo que sucedió el fin de semana ya en Abu Dhabi, donde Checo Pérez ayudó mucho a Max Verstappen, este neerlandés, a ganar el campeonato de la Fórmula 1. Y en la televisión holandesa, o la televisión neerlandesa, la de los Países Bajos, pues simplemente lo pusieron a Checo, es la leyenda, así le dijo también Verstappen, estos mismos este, personajes, estos dos locutores que estaban en la televisión, pues hasta llevaron mariachi para cantarle una rolita al buen Checo Pérez y a pedirle perdón o pedir disculpas a México por el no era penal de Arjen Robben del 2014, en donde México queda eliminado por el equipo que en ese entonces era Holanda hoy que se llama este cómo se llama Países Bajos sí pues así fue la situación Checo Pérez logró en forma simbólica unir a dos países que estaban peleados por un mundial no
4: sí oye ¿y recuerdas a este joven que muy dolido decía que no era penal te acuerdas este Roberto de, de aquel que pues todos vimos que fue un clavadazo del holandés de Robin pero ¿Te Parece que tenemos el audio de, de aquel momento en que nos unificó a todos. Ok, escuchemos. A ver, vamos a escuchar.
16: amigos a México, uh, acá les habla un poco desde Holanda. En nombre del pueblo de holandés, se le digo muchas gracias. Oh. Oh. Es ramos de en... monerte de duede como estuéramos. Nuevamente no, disculpa por la escena de Arjen Robben. <risa> eh, vamos a conversar <risa> esa falta, como no lo sé aún, pero. Se lo
4: prometo. Primero, ahí está la, bueno, la disculpa, ¿no? La, la, la que mencionabas, sí. Roberto. Y ahora, sí, no, eso fue, ajá. Y, ahora, y ahora vamos a escuchar el momento ese mágico del, del no era penal. De. de pues cuando este joven decía que, pues, que nos, nos leía la mente, ¿no? Y nos tocaba el corazón a todos diciendo que no era penal aquel, aquel asunto. Bueno, no lo tenemos, pero fíjate que tenemos aquí un, un, un invitado especial, un invitado en su programa. Así es mi querido Roberto San Germán, ¿cómo te va
17: Ángel Jesús Avellano? Martín, muchísimas ¿cómo estás? gracias,
4: ¿cómo te va mi querido Ángel Ángel y Roberto? A mí bien Jesús, gracias. ¿Qué tal Jesús? No quería dejar de despedirme sí, sí. el día de hoy aquí en el programa, para escucharnos el día de
5: mañana, Yo, por
18: No, este, el día de ayer allá en los Países Bajos. Así eh, es. Perdóname. por
5: acá andábamos mi querido Roberto.
18: Ah, sí, que... sí, sí, lo, lo platicábamos. No entiendo qué pasa. Sí, es que se
4: mira, Roberto, se acaba de integrar Jesús Martín Mendoza porque estaba en asuntos de trabajo y quiso venir a despedirse de su auditorio. Y aquí nos agarró media okay. plática del, del asunto y lo ponemos en antecedentes. Ah, muy bien. está Está diciendo Roberto que Países Bajos, Holanda, se, se disculpó por ese clavado de Robben en, en el ah, mundial de, En el de Brasil fue, Roberto.
18: Sí, en sí, el sí. de
4: Brasil, en el de Brasil. Bueno, más vale tarde que nunca, más ¿no? vale tarde que nunca. Pero vamos a escuchar a aquel, aquel joven que, de, que reclamaba tristemente que no era penal. Vamos a escuchar.
5: No era penal. 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 Te lo juro, güey.
4: Pues ahí, ahí está Roberto. Ya tenemos las dos versiones. La disculpa. Y la, el recuerdo de este joven que nos decía que no era penal. Sí,
18: pues Mira, la verdad es que también se nos olvida a los mexicanos. Hubo un penal que no le marcaron a, a los Países Bajos antes, una entrada de Héctor Moreno que termina lesionado por esa ese patadón, en donde sí era un penal, y no se lo marcaron hablando Entonces, pues bueno, lo que hizo Checo Pérez, contando, sí. ayudándole a ganar el título a Max Verstappen, pues fue simplemente que la gente allá en los países bajos, estos conductores de televisión, pues simplemente quisieron congratularse muy con bien. México de forma chistosa, diciéndole que el buen Checo Pérez había logrado eso y que pues era una leyenda, ¿no? Ahí está, pues gracias
4: Roberto, te agradezco mucho por tu información deportiva, hasta luego y muy gracias buenas noches. Ustedes,
18: señores. Nos vemos,
4: Roberto, Chao. Se ve muy bien. Hasta buenas luego. noches a todos. Bye. Chao. Pues así terminamos Jesús. Muchas gracias Ángel Arellano por haber llevado la conducción del
18: programa el día de
4: hoy de esta manera concluimos nuestro programa de noticias yo le invito para que mañana nos reencontremos a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza gracias, gracias Ángel Arellano, gracias a
3: todos Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare Insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan,